0: Hey, espero que estés súper mega bien donde sea que estés. Mi nombre es María Alejandra, bienvenida a Cabaña Creativa. Hoy el día está medio lluvioso, el cual me encanta porque usualmente cuando estoy grabando aquí un episodio, siempre en algún momento me quejo del calor. So, hoy el calor no está tan fuerte, which is great. Adicional a eso, estoy trabajando productos para mi próxima colección: estoy ilustrando, contactando imprentas y demás. So, tengo el cerebro dividido como en 20 cantos. Pero <risa> he logrado mantener mis rutinas y mis buenos hábitos, que para mí es un mega logro. Porque no es secreto que yo tengo la costumbre que cuando me envuelvo con mis trabajos y mis proyectos, se me olvidan mis rutinas, se me olvidan mis buenos hábitos, se me olvida tomar agua, hacer ejercicio y demás. So, ya que estoy hablando de esto, de las rutinas y los hábitos, ya tú lo sabes porque lo viste en el título del episodio, pero hoy vamos a estar hablando de los hábitos, las rutinas y la mentalidad de Leonardo da Vinci. En este episodio específicamente no me voy a concentrar en la historia, de Leonardo per se, voy a enfocarme solamente, como dije hace un ratito, en los hábitos, rutinas y mentalidad, porque sí, la historia de Leonardo da Vinci es súper interesante. Pero creo que tú y yo le sacaríamos un poquito más de provecho a saber y conocer qué cosas hacía Leonardo da Vinci adicional a todos los logros que él tuvo. O sea, cómo funcionaban sus días, cómo su mente trabajaba, qué cosas hacía, qué dejaba de hacer. Obviamente, yo me voy a enfocar en los buenos hábitos que tenía Leonardo da Vinci, pero después de compartirte todos los buenos hábitos Voy a dejar a lo último un hábito que yo encontré que está el garete No es el mejor hábito, pero eso no quita de que sea igual de fascinante Así que decidí compartírtelo como sea Antes de empezarte a hablar de los hábitos, las rutinas y la mentalidad de Leonardo Yo creo que debes saber, aunque sea un poquititito de la historia de Leonardo da Vinci Para que puedas entender un poquito más las cosas y por qué es tan fascinante Vamos a empezar por el hecho de que Leonardo era un italiano Nacido en el 1452 1400. ¿Tú sabes cuánto tiempo ha pasado? ¡Ja, <risa> demasiado tiempo. Anyways, nació en el 1452 y se murió en el 1518. Él se conoce como un ícono del renacimiento. No voy a entrar en detalles como tal de qué es el renacimiento, por lo menos no en este episodio, pero un resumen en una oración. Básicamente, el renacimiento es un movimiento cultural donde se celebraba y se exaltaba la naturaleza humana, a diferencia del movimiento anterior, que fue la Edad Media, que fue un periodo súper mega... Pesado, súper oscuro, lleno de violencia. Como dice el nombre, era como volvieron a ser. Estaban surgiendo nuevas ideas, nuevas invenciones, nuevas teorías. Una de ellas, que es de las más grandes, originalmente en la Edad Media se creía que el planeta Tierra era el centro del universo y que el sol giraba alrededor... Del planeta Tierra y entonces en el Renacimiento empiezan a cambiar esto donde el Sol es el centro y el planeta Tierra gira alrededor del Sol. So, te podrás imaginar todos los cambios y todos los papelones que estaba surgiendo en estos tiempos y Leonardo da Vinci era un ícono, es un ícono de este movimiento. Ya que sabes un poquitito de la historia, te voy a explicar por qué yo encuentro a Leonardo da Vinci tan fascinante. Probablemente ya tú lo conoces, pero por si acaso, por si acaso hay alguien que me está escuchando que no sabe mucho del tema, te voy a compartir primero que todo la lista de cosas que Leonardo da Vinci sabía hacer todas sus habilidades, todos los temas que él conocía y los conocía bien. No los conocía chapuceados, como decimos aquí en Puerto Rico. No era por encimita. No, no. Todos estos temas él los conocía a la perfección. Es una cosa ridícula. Ok, vamos allá. Leonardo da Vinci era pintor, inventor, escritor, ingeniero, arquitecto, matemático, escultor, filósofo, astrónomo, anatomista, compositor, diplomata, químico, geólogo, cartógrafo, físico y botánico. Hello. <risa> ¿Qué? Yo no lo puedo creer. O sea, yo lo leo, he estudiado esto un montón de veces y yo todavía no lo creo. Ahora entiendes por qué yo quería saber los hábitos, las rutinas y la mentalidad de Leonardo da Vinci. Porque este tipo... <ríe> Tiene como 15 bachilleratos y como, como 3 doctorados. Es una loquera, es una loquera. Y lo más que a mí me da risa de todo esto es, es que él me hace quedar mal a mí. Porque yo soy una persona que siempre estoy diciendo el quote que es en inglés que dice Jack of all trades, master of none, que básicamente estipula que tú puedes saber muchos temas, pero si sabes muchos temas nunca te vas a volver excelente en ninguno. Y yo soy fiel creyente de eso. Yo siempre digo que es mucho mejor saber muchísimo de un tema, ser un duraco en un un tema, a saber poquito de muchos temas. Obviamente esa es mi opinión personal, pero Leonardo da Vinci me hace quedar mal y por eso es que me da risa. En cuestión de arte, sus obras más populares obviamente es la Mona Lisa o la Gioconda como sea que tú le digas, la última cena, invenciones de Leonardo da Vinci que a lo mejor tú no conocías. Él fue quien inventó el helicóptero, fue quien inventó el traje de buceo para ir a bucear y el paracaídas. Obviamente tú buscas los sketches originales, no se parecen en nada a lo que es ahora, pero de todos modos fue quien se los inventó. Otra cosita interesante de Leonardo da Vinci es que él tuvo una educación que no fue la mejor. So, todos estos temas, él los aprendió por sí solo, por ser un presentado, como decimos aquí en Puerto Rico. Él era bien, bien, bien curioso. Pero la curiosidad no era todo. Honestamente, no se puede tapar el cielo con la mano. Él era un genio. A los seis años hizo una pintura que se llama Medusa con los dragones, que la podés googlear. Y es increíble. Y ahí fue que los papás dijeron eh, ok, vamos a ponerte a hacer cosas porque tú estás al garete. So, ellos decidieron ponerlo como aprendiz de un pintor. Y entonces allá es que empieza a perfeccionar todas estas habilidades de la pintura. Después cuando es más grande lo contrató a un ingeniero militar y ahí es que le empieza a aprender sobre matemática, mecánica, ingeniería, cálculo. Más adelante le entra esta fascinación por la disección de cadáveres. Empezó a abrir cadáveres por curiosidad y por querer ver qué es lo que está pasando dentro del cuerpo humano. So, aquí empieza a aprender sobre medicina, anatomía y ciencia. Entonces eso lo combina con el arte porque empieza a dibujar todo lo que ve. So, en resumidas cuentas, el todo lo que aprendía encontraba la manera de combinarlo. Después de todo esto le entra una fiebre, como decimos aquí en Puerto Rico, le entra este interés gigante por las aves, por los pájaros. Y surprise, surprise, lo combina con otras cosas que él ya sabía, como ingeniería y mecánica. en un chorro de cosas como el flying machine, la máquina voladora que realmente no llegó a mucho, pero sí logró, como dije al principio, inventar el helicóptero y el paracaídas. Lo que ayudaba mucho a Leonardo, adicional de que, pues, obviamente era un genio, era que él encontraba esto de aprendiendo lo veía como un juego. Él no lo veía como algo que era tedioso y algo que le molestaba. Era como pasarla bien. Él la estaba pasando bien mientras aprendía. Ya que tienes un backstory bastante sólido de quién era Leonardo da Vinci, obviamente hay un chorrete o sea, páginas y libros que estoy dejando sin contarte. Pero si tienes una base bastante sólida y ya conoces por qué es que me fascina tanto y por qué es que yo encuentro este hombre tan interesante. Ahora sí te puedo compartir los hábitos. Voy primero con los hábitos y después te comparto la mentalidad o los mindsets. Que tenía Leonardo da Vinci. Yo te prometo que te vas a sorprender de lo común digo, encuentro yo, lo común que eran los hábitos que tenía Leonardo. Porque me vi te pasa como a mí yo pensaba, yo Dios mío, este tipo era un genio, hacía un montón de cosas o probablemente sus rutinas eran la cosa más extravagante del planeta. Pues yo vengo aquí a decirte que no. Son las cosas más comunes del planeta y te prometo, te prometo que las cosas que yo te voy a decir ahora tú ya las has escuchado en cualquier video de self-love cualquier video de rutina que has visto en YouTube. Cosa número uno, hábito número uno de Leonardo da Vinci tener y mantener un journal ahora lo interesante del journal de Leonardo da Vinci digo él tenía muchos. supuestamente hay como 700 páginas por ahí de diferentes journals de él que tengo entendido que él no tenía una libreta per se, simplemente tenía un montón de páginas sueltas y después él venía y las unía. So, parecía libretas. Pero lo interesante de Da Vinci al momento de hacer journaling era que él no tenía un orden para nada. Me refiero a que en una misma página probablemente había un dibujo, había una receta para la cena, había un borrador para una carta que tenía que hacer, había un to-do list, habían anotaciones de algo que estaba estudiando en el momento, algún tema que estaba estudiando y demás. Que, by the way, yo encontré un libro, aparentemente había una libreta que no había un podido traducir o no habían traducido y la lograron traducir recientemente y encontré un video donde narran una de las to do list de Leonardo y te voy a compartir algunas de las cosas que estaban escritas porque son súper fascinantes. Preguntarle al profesor de medicina sobre proporciones, examinar el arco del maestro Gionato, me imagino que es del arco y flecha, preguntar las medidas del sol, obtener un cráneo, buscar libros de anatomía, describir la lengua de un pájaro carpintero, describir la mandíbula de un cocodrilo, medir un hombre muerto utilizando el dedo como una unidad, observar las patas del ganso y ver si siempre están abiertas o si siempre están cerradas. Tú vas a escribir cosas igual. El to-do de Leonardo da Vinci. A mí me dio una risa porque usualmente mis to -do son bien serios. Es como que pagar la luz llamar a X imprenta, contestar ciertos emails. Mira la lista de él. O sea, es súper mega fun. O sea, obviamente para él eran cosas que él tenía que hacer. Pero él mezcló cosas que tenía que hacer, cosas serias, con cosas realmente que eran curiosidades de él. So, una de las cosas que podríamos aprender de los to-do list de Leonardo es no siempre hacer to-do list tan en serio. O sea, incluir en tu to-do list cosas que tú quieres hacer porque sí. Ya sea leer, ya sea caminar, sea salir un momento y sentarte. Poner en ese to-do list todo, literalmente todo. Las cosas que te gustan y las cosas que no. Las cosas que tienes que hacer y las cosas que haces por diversión. Basado en el research que yo hice, me di cuenta que Leonardo da Vinci, y te vas a enterar ya mismo porque Leonardo da Vinci era una persona extremadamente perfeccionista y no era de la mejor manera. So, yo creo que él se daba la oportunidad de liberar el cerebro en su journal. Él se daba la oportunidad de no tener orden, de no pensar en el journal, que probablemente era súper mega beneficioso para él. Otro fun fact, antes de moverme para el próximo hábito, Leonardo Ludivinchi era ambidiestro. Él podía escribir con ambas manos. Entonces, supuestamente sus libretas estaban escritas al revés. O sea, como si estuvieras mirando los textos en un espejo. Y la gente no sabe si él lo hacía por no mancharse, porque en ese tiempo se escribía con tinta, si era para no mancharse la mano, si era porque él quería escribir de una manera que la gente no entendiera lo que él dejara escrito. Y otra teoría es, que es la más interesante en mi opinión, es que él escribía con las dos manos a la vez para que el cerebro se enfocara 100% en eso. Si tú haces algo con una mano... Tú puedes pensar en muchas cosas, en lo que estás haciendo y en lo que tienes que hacer, en lo que vas a hacer y demás. Si tú decides hacer la misma cosa con dos manos, por ejemplo, que yo te diga, mira, ahora dibuja un círculo con las dos manos. Tú vas a estar 100% concentrado en hacer un círculo, tu cerebro no se va a ir para ningún otro lado. So, tienen esta teoría de que maybe él escribía con las dos manos adrede para enfocarse 100% en lo que le estaba haciendo. ¿Cuál de todas estas es cierta? Desconozco. Para mí las tres son, las tres o cuatro, ni me acuerdo cuántas te dije, pero para mí son igualmente interesantes. Hábito número dos de Leonardo era siempre preguntar y siempre tener curiosidad. Todo, todo, todo el tiempo y él no paraba hasta que tuviera respuesta. Con yo decirte que el tipo decidió abrir cadáveres para ver igual qué es lo que había adentro, con eso yo no tengo que decirte más nada pero por esa curiosidad que él tenía hubo muchísimos avances en la medicina. Y no solo eso, la sonrisa de la Mona Lisa, que es extremadamente famosa porque se está sonriendo, pero está seria, como que es una sonrisa no común, se logró por el conocimiento que tenía Da Vinci con los músculos. So, toda esta curiosidad que él tenía, todas estas preguntas que él tenía realmente la beneficiaban constantemente. Los tiempos eran diferentes, ahora nosotros tenemos Google. So, puedes utilizar esa herramienta, o sea, si tienes curiosidad con algo, Búscalo, haz el research. Ahora mismo yo con este tema de los hábitos de Leonardo da Vinci yo estuve como cuatro días. Centrada 100% en viendo videos, buscando en Google, leyendo blogs y no tan solo me disfruté el proceso sino que también aprendí un montón y estoy aprendiendo un tema que me interesa y nosotros somos bendecidos suficientes de que tenemos información gratis. A veces es información incorrecta, a veces es correcta, pero eso es parte del research, eso es parte de la investigación, tú descubrir y averiguar cuáles están bien, cuáles están mal, cuáles hay que estudiar un poquito más. Y esto lo puedes aplicar, por ejemplo, a negocios pequeños. O sea, yo llegué a donde estoy ahora, aprendí las cosas que aprendí por ser una presentada. O sea, por estar curioseando, por ver videos cada vez que tenía una duda, por sentarme a leer, por sentarme a buscar... Si me salía algo mal investigar y ver aquí otras personas le había pasado lo mismo que yo para comparar los resultados, para comparar los errores, o sea, la curiosidad y el siempre estar haciendo preguntas ayuda muchísimo y es un proceso bastante divertido, en mi opinión, para aprender. Y aprendes del tema que te interesa. Comparto esto específicamente porque yo sé que para muchos de nosotros el proceso de aprender fue medio complicado, en el sentido de que en la escuela o en la universidad tuviste la obligación de aprender sobre temas que realmente no te interesaban. So maybe, maybe. Tú piensas en aprender, piensas en investigar y automáticamente tú dices: ¡Ah, oh, qué aburrido! No, no tengo tiempo. Pero realmente cuando tú cambias esto para temas que a ti te interesan y temas que tú sabes y sientes que te van a elevar, el mindset cambia completamente, la energía cambia. Tercer y último hábito, antes de irnos para los mindsets, para las mentalidades de Da Vinci, el tercer y último sería el conectar con la naturaleza. Da Vinci, cada vez que él se sentía bloqueado, cada vez que él sentía que no encontraba la respuesta a alguna de sus preguntas, él todo lo resolvía con caminar en la naturaleza. A sus estudiantes, cuando estaban bloqueados, les recomendaba... Daba, que cogieran breaks, cogieran descansos entre medio de sus pinturas en la naturaleza. Básicamente, él trataba la naturaleza como si fuera un retiro. Y no solo eso, sino que también Da Vinci encontraba inspiración en la naturaleza. Solo la naturaleza era un espacio bien, bien sagrado para él. Técnicamente, digo, no, no literal, pero técnicamente él lo veía como la respuesta a sus problemas. Si tenía dudas que él no encontraba respuesta, la naturaleza. Si se sentía bloqueado, la naturaleza. Si tenía que descansar, la naturaleza. Yo llevo un mes... Lo empecé recientemente, un mes donde todos los días a las 5 de la tarde, si estoy en mi casa, salgo al patio, ya sea sin ningún tipo de distracción o con un libro. Y te prometo, te juro por lo que tú quieras, que actualmente ese es mi momento favorito del día. Al principio se sentía medio extraño porque estoy sentada ahí haciendo nada, pero es bien raro porque después de que pasa el tiempo, tu cuerpo como que te lo pide. Y ahora mismo... Cuando son las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, yo decimos que son las 5 ya va a poder salir y estar sin pensar en nada, sin estar haciendo nada, simplemente existiendo. Y cuando yo leí esto de Da Vinci, me hizo sentido, yo esto hace completo sentido, porque cuando yo regreso del patio, yo siento muchísima más tranquilidad y siento más motivación para continuar lo que estaba haciendo. Y ahora mismo esta es mi primera vez teniendo un patio en mi vida. Anteriormente, yo lo que tenía eran muchas plantas y todavía las tengo, las mismas plantas. Y a mí me relajaba mucho el trabajar con ellas, ya sea cambiándolas de tiesto, ya sea deshiervándolas, ya sea picando picándolas hojitas. So, si por casualidad tú no tienes un patio actualmente y te gustaría intentar este tipo de actividad, tú puedes tener plantas dentro de tu casa y trabajar con ellas un ratito. Puedes salir fuera de tu apartamento o de tu casa, ya sea en la acera, sea donde sea, y puedes un ratito de sol te doy estas alternativas porque yo sé lo que es el vivir en una planta de segundo piso, que será mi caso, que no tenía balcón, no tenía terraza, yo no tenía patio, no tenía nada. Así que yo tuve que buscar la manera de tener este tipo de conexión de alguna manera u otra. Es verdad que no era tan rutinario como ahora, no era que yo estaba pendiente al reloj para salir a las 5 horas tarde, para nada, nada que ver. Pero sí una o dos veces en semana trataba de conectar con la naturaleza de la manera en que yo podía, o sea que mi situación me lo permitía y siempre salía de ahí con una actitud positiva y más relajada de lo que estaba antes de tener ese tipo de conexión con la naturaleza. Como te dije, estos hábitos son súper normales. O sea, yo pensaba, cuando yo estaba haciendo este research, yo pensaba que yo me iba a encontrar con las cosas más raras del planeta. Aunque, aunque, me ha faltado compartirte el hábito de sueño de Da Vinci. Eso sí está el garete, pero ya mismo te lo digo. <risa> Vamos ahora con los mindsets. Mindset número uno es, siempre que te presentes, preséntate como en lo que te quieres convertir. Eso es como un palabreo fancy al quote este que dice que te vistas para el trabajo que quieres y no para el trabajo que tienes. Es bien, bien similar y esto cuando lo estaban investigando lo compararon mucho con una carta que entregó Da Vinci como un resumen. En aquellos tiempos no existía el formato resumen de nosotros ahora, pero básicamente era una página completa explicando su interés por un trabajo de ingeniería, si no me equivoco. Y él en ningún momento dijo en esa carta que él era artista o era pintor y que sabía dibujar. Él estaba 100% enfocado en que quería trabajar en ingeniería y al final, a lo último decía, y puedo pintar lo que sacan y pidan. Leonardo, con todo y que conoce que él sabe pintar y lo pinta bien, no se enfocó en eso cuando estaba pidiendo ese trabajo. Ahora mismo yo no me acuerdo si era ingeniería o era arquitectura. Yo sé que no era pintura era ingeniería o arquitectura, pero anyways, el punto es que con todo y que él era bueno y tenía este historial de obras y demás, él no estuvo la página entera diciendo todas las cosas que había pintado todos los logros, él simplemente estaba pidiendo y demostrando su interés en este trabajo que él quería tener. ¿De qué manera tú podrías aplicar este mindset hoy en día? Vamos a suponer, esto es un ejemplo, vamos a suponer que tú llevas trabajando varios años como secretaria en una oficina de un dentista, por ejemplo, y estabas estudiando un bachillerato en ingeniería ingeniería. Terminaste tu bachillerato, cuando tú vayas a conseguir tu trabajo, vayas a buscar trabajo, tú no vas a decir, no, yo estuve cuatro años siendo secretaria de este dentista. No. Tu enfoque sería solamente en tus habilidades y tu conocimiento de ingeniería. Cuando yo me gradué de mi bachillerato, yo siempre he dibujado, pero yo nunca he querido trabajar para alguien como ilustradora. Nunca he querido trabajar en una compañía como ilustradora. En ninguna de las compañías que yo trabajé, ni en la compañía de videojuegos, ni en la casa productora, en ninguna, yo dije que soy ilustradora en ninguna que me vieron dibujando por ahí que sabían de mis páginas que vieron mis dibujos mis ilustraciones y sabían de lo que yo era capaz y me tiraron las indirectas de que yo ilustrara sí nunca dije que sí Nunca. Porque para mí, mis ilustraciones son tan y tan sagradas que yo si hago eso profesionalmente es cuando yo quiera y bajo mis términos, no bajo los términos de nadie. Y eso fue algo que yo siempre lo mantuve bien firme y siempre lo tuve bien presente todo el tiempo. En las compañías yo soy animadora. Yo trabajo animaciones. Por mi cuenta, yo soy ilustradora. En ningún momento en mis páginas del internet yo promociono que soy animadora. Y esas cosas las tengo bien aparte. Y eso es un ejemplo, eso puedes cogerlo de ejemplo, de cómo podrías aplicar este mindset de Leonardo da Vinci hoy en día mindset número dos que te voy a compartir de Leonardo da Vinci es el tener habilidades en forma de T o convertirte en un T-shaped person té de tomate, té de timón. <risa> esto fue un concepto que yo aprendí en esta investigación, yo nunca lo había escuchado y es bien, bien interesante. Y se llama de esta manera porque la gráfica o el diagrama literalmente es una T, es la letra T. Y esto representa la línea horizontal, la línea que es de lado, representa el ser generalista, el saber de muchos temas a la vez. Y la línea vertical, la línea que va hacia abajo, representa la profundidad que tú conoces un tema específico, o sea, el ser especialista. Así que en resumidas cuentas, Leonardo Leonardo da Vinci tenía el mindset de que él tenía que ser las dos. Él tenía que ser tanto generalista como especialista. Y yo, mi opinión... <ríe> Encuentro que eso está súper bien porque yo conozco muchas cosas y me gusta aprender sobre muchas cosas. Pero siempre vienen en segundo plano. Yo no trato todas mis habilidades por igual. No todas tienen prioridad. Para mí, mis ilustraciones y mi negocio es top uno en cuestión de habilidades en este tema. Pero eso no elimina la realidad de que yo sepa hacer más cosas, pero todos van en segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto plano. Ninguno lo trato con la prioridad que yo trato mis ilustraciones y mi negocio. Y entonces, esa vendría siendo mi especialidad. Yo no sé cuál es tu tu estatus ahora mismo en el sentido si eres una persona generalista, si eres una persona especialista o si eres una persona entre comillas en forma de té. Si consideras que solamente eres una persona especialista, pues maybe podrías considerar aprender un poquito otras cositas porque a lo mejor esas cositas que aprendes no necesariamente se van a apoderar de tu vida o van a reemplazar tu especialidad. Pero maybe esas cositas que aprendes las puedes aplicar a tu especialidad y traer algo nuevo a la mesa. Y si tu caso es al revés, que eres una persona generalista y piensas que no tienes ninguna especialidad, Maybe puedes coger una de esas cosas, uno de esos temas, el más que te guste, el más que ya tengas conocimiento y te especialices lo más que puedas. Hábito número 3 de Da Vinci, el saber y reconocer cuando estás mal. Esto suena bien deep y yo pienso que sí lo es. <risa> Obviamente tú puedes interpretar esto como tú prefieras. Pero Da Vinci tenía esta mentalidad donde si él estaba estudiando algo por muchos años y ya él tenía esta hipótesis, esta teoría de que maybe es esto, probablemente es esto, y después se va daba cuenta de que eso no era... Eso no era big deal, eso no era algo que le fuera a quitar el sueño, él como que ah, ok, pues eso no era, pues hay que cambiarlo, hay que empezar desde cero, hay que buscar la manera de hacerlo correcto. Era básicamente el eliminar lo que no funcionaba para dejar espacio para las cosas que sí tienen la posibilidad de que funcionen. Un ejemplo que encontré de esto mismo, algo que Da Vinci experimentó fue que él tenía una teoría que él la tenía amarrada al corazón, eso era como su bebé, y era que el cuerpo humano y la naturaleza funcionaban de manera bien similar. Por ejemplo, la piel, que es bien similar la, al patrón de las hojas, que el canal de los ríos era bien similar a las venas con la sangre. Esa teoría era bien importante para él y después se dio cuenta de que no era cierta y con dolor en el corazón tuvo que pichar, como decimos aquí en Puerto Rico. Tuvo que dejar esa teoría atrás, con dolor en el alma... Pero necesitaba el espacio, necesitaba liberar el espacio para poder enfocarse en cosas que sí tuvieran la posibilidad de que funcionaran o que sí les fueran a traer algo. Esto específicamente, tú lo puedes aplicar a tantas cosas, lo puedes aplicar con personas. O sea, liberar gente que realmente no te elevan, no te traen nada positivo. O sea, dejar el espacio para que entren personas que sí te elevan y que sí si merecen tu tiempo. Esto lo puedes aplicar con el trabajo, lo puedes aplicar en tantas y tantas cosas, en creencias religiosas también, que es un poquito más pero pero es una realidad... lo puedes aplicar... a todos... todos los temas... que te puedas imaginar... es tener la habilidad... y la valentía de aceptar que algo no es como tú pensabas y dejarlo ir. Simplemente para abrir ese espacio a que entre algo, cualquier cosa, que sea mejor para ti. Mentalidad número cuatro es el colaborar con otra gente. Se dice que hay pinturas que pueden ser que eran de Da Vinci pero nadie está seguro porque a él le encantaba trabajar con mucha gente. Y habían pinturas que supuestamente eran de él, que había mucha gente pintando a la misma vez. Y no solo eso, él se inspiraba muchísimo al momento de aprender y demás cuando tenía conversaciones con otras personas. Y y eso es algo que pudimos ver cuando te compartí el to-do list. Había muchas cosas en ese to-do list que era preguntarle a este, preguntarle al otro. Él se inspiraba muchísimo y aprendía muchísimo teniendo conversaciones. Y esto es 100% cierto. O sea, no solamente el humano es un ser sociable, pero hay veces cuando tú tienes conversaciones con gente que realmente te inspira, con gente que tú admiras, las conversaciones valen tu tiempo, las conversaciones te traen algo. Ya sea inspiración, ya sea el pasarla bien, el reírte, el aprender, porque muchas veces, no siempre... <ríe> Pero muchas veces aprendemos por cabeza ajena. Así que realmente el tener conversaciones, socializar y el colaborar con gente que realmente te inspira, que tú admiras, gente que te hace sentir bien, es extremadamente importante. Quinto y último mindset de Leonardo da Vinci es el tener cuidado con la perfección. Y este es bien interesante porque Leonardo da Vinci, por las cosas que yo leí, y yo encontré Leonardo da Vinci era ridículamente perfeccionista so, este término, esto que estoy compartiendo ahora, es más para que tú aprendas por cabeza ajena el daño que le hizo la perfección a Leonardo da Vinci nosotros, el planeta tierra sabe todos los logros de Leonardo da Vinci las obras, las pinturas los inventos, las cosas que trajo a la medicina y demás, nosotros sabemos todo eso pero supuestamente Leonardo da Vinci era alguien con quien nadie podía contar, porque él era tan y tan y tan perfeccionista que dejaba los proyectos a mitad con todo y que tenía contratos. Con todo y que decía sí, sí, yo te lo voy a acabar. No lo acababa. Por culpa de la perfección. Dejó muchas, muchas pinturas sin terminar. Incluso yo encontré un quote que se me olvidó apuntarlo. Pero básicamente era él desesperado diciendo que yo terminé que yo hice. Obviamente tú y yo sabemos que hizo un montón de cosas, pero maybe él más se refería a que él conocía de lo que él era capaz. Él probablemente sabía que él pudo haber terminado y hecho muchísimas cosas más de las que hizo y simplemente el perfeccionismo lo aguantó a hacer un montón de cosas que él podía haber hecho. Con ese quote da a entender que es mucho mejor el terminar cosas, el terminar proyectos aunque no queden perfectos, a simplemente empezar y nunca terminar nada. Y nuevamente, esto te lo puedes aplicar a todo, a literalmente muchísimas y probablemente todas las áreas de tu vida. Y de esto he hablado anteriormente, creo que lo hablé un poquito más a fondo en el episodio de la resistencia, de cómo el perfeccionismo realmente nos aguanta. O sea, hay veces que por querer hacer las cosas bien de la primera, nunca lo hacemos. Es mucho mejor el tú intentar hacer algo 35 veces y que te quede bien la vez número 36 a que siempre estés diciendo, no, no, es que no me va a quedar bien y ni siquiera lo intente Antes de irme, quiero compartirte el hábito de sueño de Leonardo da Vinci. Lo dejé para lo último porque realmente no es el mejor, pero lo quería compartir como quiera porque lo encuentro extremadamente fascinante y básicamente es que leonardo da vinci dormía alrededor de dos horas al día pero déjame explicarte este patrón de sueño se conoce como el patrón de sueño uberman y era algo que practicaba mucha gente que tú probablemente has escuchado como einstein aristóteles newton tesla incluyendo salvador dalí pero no necesariamente de la misma manera leonardo da vinci específicamente él dormía dos horas al día pero de la manera en que lo dividía era durmiendo 20 minutos cada cuatro horas. So, básicamente, él cogía naps o siestas de 20 minutos cada cuatro horas. Y probablemente tú estás preguntando ¿por qué diablos él hacía eso? Porque yo me lo pregunté. <ríe> y es porque existe un término que se llama la hipnagogía y es cuando estás despierto entre medio en la transición donde tu cuerpo está consciente e inconsciente a la misma vez. Estás en el medio. Una manera más fácil para explicarlo sería que estás en el área gris entre medio de la inconsciencia y la conciencia. Supuestamente en esta etapa es donde pasan los parálisis de sueño, pero a la misma vez dicen, yo no lo he practicado, me da curiosidad pero no creo que lo haga, <ríe> dicen que en este estado tu cerebro está extremadamente creativo, o sea que aquí es que tú sueltas todas tus mejores ideas. Y parece que Leonardo da Vinci quería estar constantemente en este estado y por eso era que solamente estaba durmiendo 20 minutos cada 4 horas. Cuando descubrí esto, empecé a investigar si él consideraba que esto era una buena rutina. Y por lo que pude encontrar, parece que a él no le importaba si le hacía daño o no. Él simplemente quería estar creativo todo el tiempo. Ya con esto me voy despidiendo. Yo espero que este rabbit hole de Leonardo da Vinci, su hábito, su rutina y su mentalidad te haya gustado. Realmente yo lo encuentro extremadamente fascinante, por eso lo quería compartir contigo. Y yo creo que todo el mundo, de alguna manera u otra, debería aplicarse aunque sea un poquito de alguna de sus mentalidades o de alguno de sus hábitos porque realmente nos pueden ayudar. Tengo mucho, mucho, mucho interés en hacer esto mismo con Salvador Dalí, que es una persona que yo he leído bastante, pero no me he ido full profundo a investigar qué es la que hay con el cerebro de él. Así que eso es algo que tengo en mi to-do list para hacer eventualmente. Y quiero hacerlo de la misma manera, enfocarme más en hábitos y en mentalidades, más que en la historia y sus obras per se. Pero anyways, gracias a un millón por pasar este ratito conmigo. Espero que estés mega bien, donde sea que estés. Sabes que estoy súper orgullosa de de ti y que tú puedes con todo, y el universo trabaja contigo y nunca contra ti. Hablo contigo luego. Bye bye.